0: Was sagen wir, wenn du bereit
1: bist? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch?
2: Ich kenne mich nicht aus, ich soll ich mir das gar nicht anmache. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Mein Name ist Johannes Christoffrich und neben mir Bayern-Hooligan. Äh, Michi Graswald heute. Servus. Servus. Michi. Wir haben heute eine Premiere, es gibt nämlich einen Titel für unsere Episode 2. Allmählich wird eng. Allmählich wird es eng, das beinhaltet so ziemlich alles, was momentan in Liga 2 abgeht. Denn einerseits die Hälfte der Liga ist im Titelkampf und andererseits Roma Melich, neuer Trainer von Austria Lustenau. Was ist so deine Meinung darüber? Ja, Meinung kann man noch nicht für sagen. Es ist
3: gestern erst passiert. Ich meine, Überraschung war es keine. Jeder hat geahnt, dass das so kommen wird. Ähm, er hat ja versprochen, er wird nicht mauern.
2: Mal schauen. Kann man das einem Roma Melich wirklich glauben? Also er ist jetzt ja schon eher bekannt für, für äh, Ergebnis Fußball. Weniger attraktiven Fußball. Passt das auch zusammen mit dem ganzen Spielermaterial, was er da in Lustenau vorfindet? Das Spielermaterial ist, glaube ich, nicht das
3: Problem, sondern eher die Gegner, weil Lustenau ist, vom Kader her der Favorit mit Ried. Und ja, sie müssen einmal das Spiel machen. Die Gegner werden Mauern. Und da muss er irgendeinen Weg finden. Sie haben mit Roni Waldo einen, der immer ein Tor macht.
2: Aber okay. ob das reicht. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Hat einen Vertrag bis 2021 erhalten. Wie gesagt, er hat gesagt, er wird nicht jetzt anfangen zu mauern. Wird allerdings in der Defensive umstellen. Von einer Dreierkette wieder um in die Viererkette. Vielleicht in so eine, so eine Fünferkette, also mit drei Innenverteidiger. Und dann auf den, den Seiten mit einem Lageda und Schilling. Das schaut ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber das wäre dann fast schon wieder eine Dreierkette. Ähm, es hat auch ein paar andere Optionen gegeben. Andi Herauf ist so ein wenig spekuliert worden. Ein Graber, ehemaliger Alter. Trainer, ähm, hättest du noch irgendjemanden auf dem Schirm gehabt? Eigentlich na. <lacht> <lacht>
3: ähm, wie gesagt, es war relativ schnell klar, dass Roman Melich der Top-Kandidat ist. Bei Lustenau geht es nicht nur um spielerisches, da geht es darum, auch hat Sportdirektor oder Sportchef Christian Wernermann, diese Aufbruchstimmung, die im Verein war, wieder aufleben zu lassen. Man hat es gemerkt, bei den Fans ist schon sehr viel Kredit verspielt worden in den ersten Runden. Ja, der Rückstand ist jetzt nicht so groß, aber die anderen werden es auch sind nicht alles Punkte.
2: Ja. Man darf das jetzt ja nicht äh, zu dramatisch behandeln. Es sind sieben Punkte zu der Klagenfurt und wie schnell es in dieser Liga geht, äh, sieht man eigentlich jede Runde, wenn dann Blau-Weiß auf einmal wieder auf die Position 2 schnellt. Also von dem her es ist alles möglich. Wir haben leider keine, kein offizielles Statement von Roma Melich. Allerdings äh, habe ich mir die Mühe gemacht, habe mir so ein paar Pressekonferenzen von Roma Melich äh, der letzten Monate angehört von Sturm Graz. Und es passt einfach wie Arsch auf Eimer, dieses äh, Statement, was ich euch jetzt abspiele. Das ist kein exklusives Interview mit Roma Melich.
0: Die Spieler sind mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Es hat von Anfang an nicht gut funktioniert. Das ist ein schwieriges Jahr für alle Beteiligten. Es ist nicht leiwand gewesen. Es ist eine scheiß Saison gewesen bis jetzt, seien wir uns ehrlich.
2: Ja, es war auch eine scheiß Saison bislang. Lang, zumindest die ersten zwei Runden waren gut. Da hat man gleich mal das ländle Derby gewonnen, auch gegen Ried unentschieden zu Hause gespielt. Und dann ging es nur mehr bergab. Am vergangenen Wochenende zumindest mal 3 zu 3 hat man noch im Finish diesen Punkt in Klagenfurt geholt. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig für Selbstvertrauen. Ja, sicher. Also sie waren
3: 1-3 hinten beim Tabellenführer, sind zurückkommen. Das kann natürlich Auftrieb geben. Mal schauen, ob das jetzt mit... Mit Milch nochmal zusätzlich Energie freisetzt. Es bleibt spannend.
2: Wir haben auf jeden Fall unsere User gefragt, was sagt ihr zum, äh, zur. Äh Beförderung von Roman Melich zum Trainer von Austria Lustenau. Hat ein paar interessante Kommentare auf Twitter gegeben, unter anderem von Thomas Löffler. Der hat geschrieben, bis dato waren Melichs Stationen nicht geprägt von offensiv Ballbesitzfußball, sondern eher auf defensive Stabilität ausgerichtet. Wird interessant zu beobachten, inwiefern Austria Lustenau mit einem Top-3-Kader davon profitieren kann. Top-3-Kader ist vielleicht
3: eine Untertreibung. Also. Ja. Es gibt vermutlich Ist er der
2: Top-Kader der, der Liga, deiner Meinung nach?
3: Vielleicht auf dem Papier schon, ich meine, das entscheiden Kleinigkeiten, Ried und Lustenau sind eigentlich vom Kader her vermutlich auf Augenhöhe. Man hat glaubt, Lustenau wird da durchmarschieren, aber man sieht, dass es...
2: Nicht so einfach. Es ist ein wenig anders gekommen. Moritz Witzmann schreibt, fragt sich, welches Gesicht man von Roman Melich bekommt, das Sturmgesicht, wo er einen echt grottigen Fußballspieler hat lassen, wie zum Teufel haben die es in die Europa League Quali geschafft oder das Wiener Neustädter Gesicht, mit dem sie fast aufgestiegen wären. Also ich glaube schon eher, dass ein dass ein Roman Melich die defensive Stabilität äh, aus der Lustenau geben kann, die sie auch benötigen. Also schlechteste Defensive dieser, dieser Saison. Nur die Young Wilders und Kapfenberg haben, haben mehr Gegentore kassiert und die rangieren mit einem Punkt auf Position 15 und 16. Das sagt eigentlich so ziemlich alles aus. Wir haben auf jeden Fall einen Kollegen von der neuen Vorarlberger Tageszeitung gefragt, wie sind so seine ersten Eindrücke vom neuen Trainer. War auch beim Training von Roman Melich live dabei. Johannes Emmerich, bitte.
4: Uh, ist eine sehr interessante Personale für den ganzen Verein, auch uh, für, ganz, für ganz Fußball Vorarlberg. Uh, warum die Wahl genau auf ihn gefallen ist, ich glaube, das hat dem Verein uh, viel damit zu tun, dass er für etwas steht, dass er uh, dem Verein auch gleich weiterhelfen kann. Keine Experimente sind jetzt geplant uh, und vor allem auch, dass alle Mannschaften, mit denen er bisher gearbeitet hat, defensiv gut stehen. Und das ist das, was in Lustner zuletzt vermisst wurde. Es war auch beim ersten Training gleich zu sehen. Roman Melich hat sehr im defensiv-taktischen Basisbereich gearbeitet. Das waren ganz einfache Verschiebeübungen bei gegnerischem Ballbesitz. Das soll bis Freitag klappen gegen Blaues Linz. Und ich denke, wenn er das in Kombination mit den schwierigen Charakteren im Austria Kader in den Griff bekommt, dann, dann kann das auch schnell gehen, dass die Austria ganz vorne auftaucht in der Liga 2.
2: Ja, also man darf sie auf jeden Fall nicht aufgeben, Austria Lustenau, ähm, da ist noch alles drin in dieser Saison und wie ich schon oftmals in dieser Saison auch äh, angemerkt habe, es ist alles möglich. Es ist so eine verrückte Saison, du hast jetzt auch am Wochenende wieder dieses 0 zu 5 der Junius gegen Blau-Weiß-Linz gehabt, die vor drei Wochen noch 8 zu 5 gegen Austria Lustenau gewonnen haben. Also man kann eigentlich nicht wissen, was am kommenden Wochenende passiert. Na naja, sicher. Ich meine, Lustenau
3: spielen jetzt gegen blau linz ein Sieg und... Das schaut schon wieder die Welt ganz anders aus.
2: Die Welt schaut anders aus. Es gibt immer verschiedene Perspektiven, wie man verschiedene Situationen auch betrachten kann. Äh, ganz witzige Situation vor ein paar Monaten noch gehabt, äh, als Roman Melich Sturmtrainer war. Und da hat es nach diesem Spiel, ich glaube, zu Hause gegen den WAC eine interessante Konstellation gegeben. Wir haben dann eine Gegenüberstellung gemacht von der Betrachtung von Roman Melich auf die Partie, äh, gegenübergestellt der Betrachtung von Spendelhofer. Und das ist dabei rausgekommen.
0: Es sind zum Teil junge Spieler, Fehler passieren, Fehler machen wir alle. Das hat jetzt nichts mit Dummheit oder Naivität zu tun. Die Dummheit, naiv, wie kleine Kinder. Also bin ich sehr optimistisch, wir haben noch zwei Spiele jetzt. Das wollten wir so natürlich
5: nicht haben. Mehr wir habe verdient, dass wir noch zwei Spiele haben, dass wir nicht in Urlaub fahren können. Hat sich jeder einzelne von uns einfach
6: nur verdient für solche, so Scheiße.
0: Obwohl man schon sagen muss, dass die Leistungen in den letzten Spielen gut waren. Gut waren. Da ist nichts, das ist böses. Bei uns,
5: weiß nicht, lassen sie jetzt mal die Schneider kaufen. Immer wieder aufs Neue. Unglaublich.
2: Ja, so unterschiedlich kann man ja. eine Partie unter dem Strich ja, analysieren. Es, es Einerseits ein bisschen das Schönreden, andererseits einfach die pure Wahrheit. Ja. Beziehungsweise natürlich auch die Emotion, die da aus Spendelhofer gesprochen ja. hat. Aber wirklich geile, kuriose Situation eigentlich. Wir müssen weitermachen, außer der Lustserne ist abgeschlossen. Roma wir werden sehen, was da in den kommenden Wochen und beziehungsweise Monaten hoffentlich passieren wird. Ja. Nicht, dass es da schon wieder die nächste Trainerentlassung gibt. Wir kommen zum Thema Wacker Innsbruck gegen GRK. Das Traditionsduell über 200 Jahre österreichische Fußballgeschichte sind da am Samstag aufeinander geprallt und es war ein absoluter Langweiler. Langweiler. Es ist wirklich fast gar nichts passiert. Erste Hälfte, Taktik aber überhaupt nichts. Da hat man auch gesehen, beide Mannschaften sehr defensiv geprägt, auch in die Saison gegangen. Hat ja. man auch beim GRK in den, in den ersten sechs Runden davor gesehen, auch bei Wacker. Und dann kommt eben so eine Partie raus. Habe ich ein wenig schade gefunden, habe mich wirklich auf eine, eine geile Partie gefreut und dann zumindest spielerisch ein wenig enttäuscht worden.
3: Ja, es wurde in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Ähm die Partie ist dann entschieden waren im Grunde durch einen, einen Fehler einfach. Aber ja, viel Spannender ist die, der Unterschied bei Wacker zwischen Heimauftritt
2: und Auswärts. Wieso das so extrem ist. Also wir nicht. haben sieben Runden gespielt, vier Spiele zu Hause, alle vier gewonnen, ja. in der Fremde drei Spiele, alle drei verloren und nicht einmal ein Tor geschossen. Nicht einmal ein Tor. Also das sind zwei verschiedene Gesichter, die Wacker Innsbruck in dieser Saison bislang präsentiert hat. Auf jeden Fall gegen den GRK brutal effizient. Da waren eigentlich die ersten zwei Torschossen dann auch gleich ein Tor. Das hat ein wenig auch die Motivation bzw. Ähm, den GRK etwas geknickt. Erste Pleite seit dem ersten Spieltag für die Rotjacken. Und es könnte schon eine Initialzündung für Wacker in dieser Saison sein. Mir fehlt da noch ein wenig so dieses das knistern, wenn Wacker spielt. Also rein so, so ein Feuerwerk hat man jetzt noch nicht abgeliefert und ich glaube vor allem solche Spiele, wo du weißt, okay, da sind heute mal 3700 Zuschauer im Stadion, denen musst du auch was bieten. Spielerisch sicherlich nicht äh, ja. das gewesen, was man sich vorgestellt hat, aber das Ergebnis passt. Ja, es ist
3: sie hätten es verdient, dass, dass du irgendwie diese Begeisterung jetzt überschwappt auf Fans. Ich meine, ja, gegen den Gerkau für da, aber das liegt halt auch am gk Und ja, Wacker, sie haben, sie haben eine gute Mannschaft, viele gute junge Spieler. Ich glaube, so diese letzte Begeisterung ist nach dem Abstieg einfach noch nicht da. Aber die wird sicher wieder kommen, wenn die Ergebnisse stimmen.
2: Wir haben uns auf jeden Fall mal umgehört. Bei den Kollegen der Wacker-Stube, dem Podcast von Wacker Innsbruck, haben sie mal gefragt, was ist die bisherige, das bisherige Fazit dieser Saison aus Wacker-Sicht?
0: Gut, ja, Liebe zwana konferenz es grüßt euch die Wackelstube, stube Martin, wie Und Felix, Wir haben den Auftrag bekommen, unseren Schwarz für den Saisonstart zu analysieren. Das machen wir sehr gerne. Martin, sind wir zufrieden?
6: Wir sind natürlich zufrieden, also im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Sieben Spiele,
2: vier Spiele daheim, alle gewonnen, auswärts kann man es noch ein bisschen steigern. Da haben wir drei Spiele und drei
0: Niederlagen, aber das wird sich sicher auch in naher Zukunft ändern. Ja. Wir haben vor der Saison gesagt, Druck raus, Freude rein. Man ist ja versucht, das Motorspiel bereit zu schieben, weil man jetzt doch oben in der Tabelle unterwegs ist und da schiebt man gerne ein bisschen nach oben. Aber ich glaube, wir bleiben dabei, aber Druck raus, die Jungen sollen sagen, was sie kennen und die Mannschaft kann sehr viel, die ist hoch talentiert. Jetzt haben wir hinten drinnen mit dem Mäusen einen Routinier bekommen, quasi neu dazu, weil er verletzt gewesen ist. Der macht mit dem jungen Felix Bach da hinten das Zentrum dicht. Im Mittelfeld haben wir mit Karim Condé, ein super Betragszieher und Welleverteiler vorne eine schlagkräftige Offensive, die vielleicht noch ein bisschen diesen Abschluss verbessern könnte, dann kann es ja auch wollt, halt klappen. Gut ausschauen. Mhm. Genau. Ja. So viel zum kurzen Fazit. Grüße an zu einer Konferenz. Baba.
2: Ja. In der Fremde, da klappt es noch nicht, Druck raus, Freude rein, dass das Motor von, von Wacker Innsbruck ähm, Freitag, nein, am Samstag so. haben sie die nächste Möglichkeit, auswärts beim FC Liefering. Also da könnte man in diesem West-Darby-Light ja möglicherweise erstmals in dieser Saison auch auswärts anschreiben. Druck raus, Freude rein, Freude groß beim SV Horn, um eine kleine Brücke äh, Eher eine unkreative Brücke zu schlagen zum SV Horn. Da geht es aber momentan richtig ab. 5 zu 1 gegen Kapfenberg ja. Und ganz klar, der Man of the Match, da gibt es keine zwei Meinungen. Nein, wirklich nicht. Ercan er Kara ja. er vier Tore, vier Tore. Ay caramba. kann man da einfach nur sagen, was der in dieser Saison bislang aufführt. Das, ist, das hat rein von den Zahlen her wirklich Messi und Ronaldo-Sphären mittlerweile erreicht. Der Vergleich, <lacht> ich weiß, der Vergleich ist, ist heftig, aber jetzt ich brich es ja, runter Zahlen, auf die zweite Liga. Ja. Das ist die, äh, wenn man es einfach nur auf die Liga runterbricht. Ich man mein, zehn Tore in sieben Spielen, das ist äh, in der Bundesliga Haaland und in der zweiten Liga redet jeder über Ercan Karam. Ja, ich meine, er ist
3: neu gekommen im Sommer. Das ist nicht immer gesagt, dass der Spieler so schnell funktioniert. Aber er hat eingeschlagen wirklich und wenn der so weiter trifft, wird er nicht lange in Horn
2: spielen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wir haben auf jeden Fall ihn gefragt, ähm, wie schaut es denn aus?
6: Er hat schon dein persönliches Vorbild, gibt es denn ähm, Natürlich gab es früher äh, Stürmerlegenden, die ich mir sehr gerne angeschaut habe. Äh, schlussendlich äh, ist es dann der Spieler geworden, der mit seiner Robustheit, äh, Kopfballstärke äh, und Abschlussstärke äh, mein Idol geworden ist und das ist äh, Didier Drogba. Ähm, es war einfach traumhaft ihm zuzuschauen und ich finde einfach, ich konnte sehr viel von ihm lernen und ich hoffe, ich kann annähernd das erreichen, was er jemals erreicht hat.
2: Ja, das sind auf jeden Fall sehr große Fußstapfen, in die er da treten will. Ähm, da glaubt man die ersten 20 Sekunden, Rede von Zlatan Ibrahimovic, dann von Didi Trockbar. Aber es stimmt auch, er wirkt auf dem Feld sehr robust. Sehr kopfballstark und einfach diese, diese Torgeilheit von ihm. Das ist das, was einem Erdžankara auch ausmacht. Das, das muss man einfach so sagen. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so geil auf Tore ist. Ich ziehe gerne internationale Vergleiche. Könnte dann wirklich nur sagen, ein Luis Suarez ist einer auf dem Feld, der wirklich auch so geil auf Tore ist. Ein Cristiano Ronaldo. Und Erdžankara verkörpert das auch mit seinem ganzen Dasein. Ja.
3: Ich wo wäre Horn ohne ihn in dieser Saison? Es ist nicht vorstellbar. Sie haben ihn Er war jetzt drei Jahre in Folge Torschützenkönig. Erst Wiener Liga und dann zweimal Ostliga. Also ja, der
2: weiß, wo das Tor steht. Ja, aber da ist die Frage, wieso kommt der SV Horn auf die Idee, einen Erdjankara zu holen und nicht einer aus der Bundesliga. Ich meine, die, die Statistik die ist einfach abartig. Von Wie du gerade gesagt hast, von 2016 bis 2019 war er bei Karabach bzw. Mauerwerk, hat 83 Tore in 87 Spielen in der Wiener Stadtliga und in der Regionalliga Ost gemacht, hat jetzt in den letzten Jahren seit 2016 93 Tore in 94 Ligaspielen gemacht. Ja. ja. Also, also kommt da denn nicht irgendwann mal drauf, äh, den könnte man vielleicht mal raufziehen in die Bundesliga?
3: Oder? Ja, es ist wirklich vor allem, er ist erst 23, also im, im besten Alter eigentlich und ich bin ziemlich sicher, dass der in der Bundesliga auch seine Tore machen wird.
2: Es ist auf jeden Fall eine abartige Torquote, die Kara vorweisen kann und wir haben ihn gefragt, wie geht das?
6: Es ist ein gutes Gefühl, so viele Tore erzielt zu haben. Ich arbeite jeden Tag hart dafür, meine Trefferquote immer zu verbessern. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich von meinen Toren ernähre und dafür lebe. Natürlich macht es mich umso glücklicher, wenn ich mit meinen Treffern meiner Mannschaft zu einem Sieg helfen kann. Und ja, vielleicht treffe ich eines Tages mal in der Champions League.
2: Und da haben wir es. Da haben wir den Titel für diese Folge eigentlich? Vom, beim SV Horn träumt man wieder von der Champions League. Das war schon vor, einer, vor ein paar Jahren so unter Kizuki Honda. Ja. Ich sage mal so, ein Erzschankara hat mehr Möglichkeiten, in die Champions League zu kommen, als der Verein an sich. Ich glaube, das ist unbestritten. <lacht> ja, gut, dass wir da äh, einer Meinung sind. sie hat gesagt, er nähert sich von Toren und ganz ehrlich, der ist gefräßig in dieser Saison wie kein anderer. Generell der SV Horn ist momentan ja. Fast eine Fast-Food-Kette, wenn man danach geht, denn die haben 19 Tore in dieser Saison erzielt. Keiner hat mehr Treffer auf dem Konto als der SV Horn. Auch das war vor der Saison eigentlich nicht absehbar. Na, wer hätte das gedacht? Und vor allem, sie haben gegen, wenn man jetzt von
3: der letzten Saison ausgeht, gegen direkte Abstiegskonkurrenten, Young Letz und
2: Kaufenberg noch 0-1 Rückstand, die weit 5-1 gewonnen. Das
3: ist eine Aussage.
2: Young Violets, Thema auch bei R. gewesen, war er von 2014 bis 2016 damals bei den Austria-Amateuren engagiert, hat da nur ein, ein Tor in 20 Spielen erzielt, erst danach ist wirklich diese Leistungsexplosion gekommen, trotzdem äh, habe ich ihm die Frage gestellt, wieso hat es schlussendlich bei
6: der Austria nicht funktioniert? Warum es damals nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass ich mich sehr gut weiterentwickelt habe. Ähm, äh, einer meiner Ziele ist es, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, aber derzeit spiele ich äh, für den SV Horn und konzentriere mich auf die laufende Saison.
2: Aber ganz ehrlich, wie lange spielt er noch in Liga 2, wenn er so weitertrifft? Also das ist, ist mir schon klar, dass er aktuell beim SV Horn spielt. Äh, kann man ja eigentlich als Spieler jetzt nicht sagen, okay, im Endeffekt will ich zu diesem und diesem Verein, aber trotzdem... Spätestens im Winter, wenn der die Quote so hält, ja. dann muss ja eigentlich schon ein Bundesliga-Verein zumindest mal anklopfen. Sicher. Vielleicht die Austria. Aber ja. dann spielt er nächste Saison wieder Liga 2. Das ist eine gewagte Aussage.
3: <lacht> ähm, Na, es ist, es ist wirklich so: er ist seit, seit Sommer erst in der zweiten Liga hat jetzt eingeschlagen, aber natürlich muss er das über ein paar Wochen jetzt noch weiter beweisen. Dann wird er im Winter sicher Thema für Bundesligisten. Obs, weiß nicht, wer, wer, wer braucht ihn?
2: Ja. Wer, wer, bei wem kenntest du
3: ihn naja. Also er könnte bei der Admira sicher Sas Sascha Kalajic ersetzen. Okay,
2: aber dann ist er wirklich äh, im spätestens im Sommer wieder bei in der zweiten Liga. Wenn er dann mit Toren dafür sorgt, dass die Admira nicht absteigt. Und die Ausländer dafür absteigt? <lacht> Nein, äh, schaut momentan einfach nicht gut aus bei der Austria, das äh, hat aufs Herz. Also, das Na, ja. ist, äh, die, die Saison bei beiden Austria-Mannschaften. Ja, bei beiden Austria-Mannschaften, Austria-Lustenau und natürlich auch bei... Ich habe äh, die young Wireless, gemeint. Achso, ach so, so, meinst du, <lacht> anders bei austria Krankfurt läuft es gut, Eben. also wir haben so viele Austrias und ja. für mich sind äh, die Young-Weilitz Young-Weilitz und nicht ja. Austria. Stimmt eh, aber ist aus der Wien. Yeah. Verstehst schon, verstehst schon. Ja, Verstehe äh, schon. Läuft auf jeden Fall bei beiden Vereinen nicht äh, momentan so, wie man sich das vorgestellt hat. Zuschauerzahlen waren richtig gut am Wochenende, ja. vor allem, weil wir gerade beim Thema SV Horn waren. Auch da hat man die Tausender geknackt, aber mehr dazu jetzt von unserem Zuschauer-Experten Richard Turkowitsch. Haben wir schon überlegt, wir brauchen irgendwie einen Titel für diese Rubrik, für diesen Zuschauer-Check. Ja. Ich glaube, der, der Richard Designer, der, der würde. Brechreiz bekommen, wenn man ihn Richie nennt. Und deswegen könnten wir das einfach Richie checkt die Liga. <lacht> Mit einem geilen Intro. Richard, bitte deine Meinung. kannst mir einfach schreiben über WhatsApp, wenn wir diese Rubrik jetzt Richie checkt die Liga nennen sollen. Ich weiß jetzt schon die Antwort, obwohl ich dich noch nie live gesehen habe. Aber trotzdem, Videos haben wir wieder bekommen. Von Richard Turkovic.
1: Die Zahlen sind grundsätzlich sehr okay. Einen Durchschnitt haben wir von 1.468 über die Runde diesmal. Äh, Topspiel, Nona Nett Innsbruck gegen den GAK 3.721. Ja, Johannes, die gewünschten 5.000 ist leider nicht ganz worden auf dem Tivoli-Stadion. Ähm, äh, Rang 2, auch so eine Art, äh, eine Art Derby zwischen Amstetten und Steyr mit 2.024. Äh, und dann haben wir jede Menge Spiele zwischen 1.500 und 1.000. Äh, Klagenfurt gegen Lustenau 1.450. Äh, das Zentralraum Darby Juniors gegen den glorreichen FC blau 1200, ja, viel wichtigere Zahl hier natürlich 0 zu 5 ähm, Horn gegen Kapfenberg 1030 äh, FAC gegen Lafnitz 1003 gut für, gute Zahlen für den FAC äh, Dornbirn gegen Liefering, meldet glatte 1000 ähm, und dann fallen noch raus die Young Violets gegen Ried mit 318, also ähm, ja gut von der amateur kann man nicht wirklich was erwarten, aber Ried nicht nur am Platz, sondern auch an den Rängen nicht sonderlich ähm, nicht sonderlich nicht sonderlich einfach. Ja. 0 zu 5.
2: Ja, unschwer zu erkennen, er ist ganz großer Fan des Lask. <lacht> Nein, natürlich. Von blau linz der lebt Königsblau einfach durch und durch. Ja. Richard Tukovic, ganz großer Fan von Blau-Weiß-Linz und der hatte am Wochenende richtig viel äh, zu jubeln. 5 zu 0 bei den Juniors, ein wenig müssen wir auch die Elf von Gogo Tjuricin sprechen. Die sind heimlich auf Platz 2. Ja, also hat keiner, wirklich, keiner wirklich registriert.
3: Auf einmal sind sie vorne dabei, haben natürlich auch profitiert von den Niederlagen vom GRK. Aber ja, jetzt kommt die Standardbestimmung, Spins in Lustenau und dann gegen Ried. Dann wird man schauen, wo die Reise hingeht für Blaues
2: Linz. Bin auch gespannt. So, also die ersten Runden, die waren ja eher mau, finde ich, rein spielerisch, aber ja. langsam, aber sicher hat das Hand und Fuß, man hat sich gut verpflichtet. Bin gespannt, was da auch bei den Stahlstädtern in dieser Saison geht. Wir müssen allerdings auch noch mal zu diesem Zuschauercheck noch etwas erwähnen. FAC gegen Lafnitz, die haben die Tausender geknackt. Der FAC knackt gegen Lafnitz die 1000. Da waren in der letzten Saison bei diesem Duell, das war am Samstagnachmittag, aber okay, trotzdem nicht mal 400 Zuschauer. Und jetzt gewinnt, äh, holt der FAC gegen Lafnitz 1000 Zuschauer. Ist das eine, eine neue Euphorie, die da in Floridsdorf weht?
3: Euphorie, ja, sicher. Aber ich glaube, es ist einfach auch diese Anerkennung der Leistungen bisher. FAC hat gegen Lafnitz das erste. Heimgegentor kassiert, haben die beste Defensive der Liga. Und zeigen aber auch in der Offensive mit BLM Sanek wirklich gute Sachen. Das Spiel gegen Lafnitz an sich war jetzt nicht der große Hit. Das 1-1 war gerecht am Ende. Aber grundsätzlich der FVC für mich bisher eine der positiven Überraschungen.
2: Auf jeden Fall. Vor allem. Letzte Saison nicht einmal die er Marke geknackt, jetzt hat man gegen den GRK knapp 3000 gehabt, gegen Lafnitz 1000. Also man nähert sich jetzt schon im Herbst dieser 9000er Marke, die man in der Vorsaison über die, über die gesamte Spielzeit schlussendlich auch gesammelt hat. Also von dem her äh, unfassbar FAC und es gab trotzdem auch ein Happy End in Floridsdorf in der Kantine. Was ist da passiert? Mein, Gegen
3: Lafnitz. Du meinst Sebastian böhnisch debüt
2: Sebastian böhnisch debüt natürlich das auch, aber...
3: na, es hat nach dem Match dann noch eine Überraschung gegeben für die anwesenden. Sportmanager Lukas Fischer hat
2: seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Gibt es einen schönen Ort als die FAC-Kantine, um einen Heiratsantrag zu machen? Für mich nicht. Das ist äh, der Knisterz. Der Knisterz und äh, Gratulation an dieser Stelle natürlich ja. an Lukas Herzen Fischer. Wir sind hoffentlich dann auch zur Hochzeit eingeladen, können das auch dann äh, nachher thematisieren und kommentieren, wenn du willst. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit dem Edelbert der Runde. Und der kommt in dieser Episode aus Das soll ich jetzt
1: sagen, oder was? Ich schau auch, Liga 2. Ich schaua, Liga 2. Ich'aua
2: Liga 2.
6: Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd ist so. Wie sagt man das Hype Hi Die Hippie-Bed verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich nicht.
4: Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch.
5: Jungs und Mädels
1: ich schau auch Liga 2.
6: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
0: schau auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. wieder Rot, weiß, geil! Lustig. Ich schau auch Liga 2.
5: Du auch? Nein, ich, ich hab gewusst, die Frage kommt vor dir. Ich habe ein Veteranen gehabt mit
0: unseren Spielern. Nein.
2: So. Und wir hören auch, Liga zwar hier bei der Zwarer Konferenz neben mir noch immer der Capo, der Bayern Fangroupiering Schickeria Michi Graswald. Willst du dich jetzt endlich mal dazu äußern zu deiner Bayern Liebe? Ist es Liebe schon? Du meinst das Bundesland Bayern das Bundesland ja. Bayern FC Bayern. Ach so, so. Es gibt nur einen FCB und das ist der FC Brettenbrunn für mich. Aber wir kommen Definitiv. weiter jetzt zum Edelbert der Runde. Wie schon in der ersten Episode wollen wir ja die Routiniers der Liga ähm, ein wenig wieder mal in den Fokus rücken. Und in diesem Fall, in dieser Episode, hat es Thomas Reifelshammer zum Edelbert der Runde geschafft. Der ist erst 31 Jahre alt. Ja. Also, aber trotzdem schon seit Ewigkeiten dabei, wir haben kurz davor gesprochen, so rein vom, vom Feeling her, könnte das der Maldini aus dem Inviertel sein. Ja, also
3: seit, ich glaube, 94 beim Verein hat er nach dem Abstieg dem Verein die Treuigkeiten, Respekt dafür auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist in Ried einfach, ja, eine Institution.
2: Ja, definitiv. 2019 hat er sein Debüt Nein. unter äh, 2009 natürlich. Entschuldigung. Ja. Ja. 2009 hat er sein Debüt unter Paul Kludowac gegen Mattersburg gefeiert. Damals in der 90. Minute eingewechselt für Florian Mader. Also Noch viel erstaunlicher, der jüngere Marcel Ziegel war damals auch schon dabei. Das stimmt, der wird, der wird auch irgendwann einmal, äh, Thomas Reifelsammer, glaube ich, äh, Männer, natürlich in Ried bleibt, überholen, was die Spiele für die Wikinger anbelangt. Momentan 264 Spiele in den Beinen von Thomas Reifelsammer ist damit auf Platz 6 in der Vereinsinternen Wertung. Hinter Oliver Glasner, Schmidt, Drechsel, Thomas Gebauer und Günther Steininger. Aber es kommen
3: vermutlich noch ein paar dazu, mit 31 ist es noch nicht vorbei.
2: Das werden wir sehen. Wir haben natürlich auch Thomas Reifels haben ein paar Fragen gestellt, unter anderem seine Karriere-Highlights. Auf was blickt er gerne zurück?
5: Karriere-Highlights Karrierehighlights oder schöne Momente in der Karriere hat sicher einige gegeben. Äh, speziell am Anfang, glaube ich, internationale Spiele, wo wir in Bäumpe dann noch äh, vom 4-0 auf 4:2 4-2 zurückgekommen sind und äh, wir sind aufgestiegen. Oder dann auch die Spiele gegen Eindhoven, da haben 0-0 und Auswärts haben wir dann leider in der zweiten Halbzeit auf 5-0 kassiert aber das waren Erlebnisse,
2: das vergisst er eigentlich. Wahrscheinlich ein Leben lang nicht mehr. Ja, dieses Spiel gegen PSW hat jeder noch im Kopf, kann mich auch noch gut erinnern. Auch natürlich dieses irre Spiel gegen Brömpi. Waren viele Highlights dabei, vor allem der Pokalsieg 2011 gegen Austria Lustenau damals. Also ein ÖFB Cup-Finale ja, äh, im ernst happel -Standien. Damals gegen Austria Lustenau, eigentlich ja. Wahnsinn. Ja, jetzt wäre es in Klagenfurt. Jetzt wäre es in Glarspult. Ja, wer weiß. Aber ich habe mir schon überlegt, was passiert eigentlich, wenn der WAC ins Pokalfinale kommt? Ist dann so die, die Feindschaft zwischen austria Frankfurt und dem WAC so groß, dass man vielleicht in die Generali-Arena ausweichen muss? Das war nicht ernst gemeint. Ich glaube glaub <lacht> nicht. Ja, das, das glaube ich auch nicht. Aber weiter zurück zum Thema Thomas Reifelshammer. Wir haben gefragt, wer war denn eigentlich sein bester Mitspieler? Ich glaube, da
5: ist... Ganz vorne dabei, der Wickertrechsel, unser Jahrhundertspieler. Er war spielerisch unglaublich also im Training und auch in die Spiele, wie der die, die Bälle verarbeitet hat, wie er die spür an sich gerissen hat. Es war schon richtig stark. Aber natürlich auch Oliver Glasner. Seine Führungsqualitäten war enorm wichtig für die Mannschaft und dass das junger Spieler richtig viel lernen können. Und in weiterer Folge haben wir einen super Kicker natürlich da gehabt. Dani Heuer, Peter und Robert Schul. Ich glaube, die sind jetzt beide im Ausland des Karthufe und man ist richtig stolz, dass die in Rio gespielt haben und verfolgt natürlich die Karriere und wünscht denen nur das allerbeste.
2: Ja, Daniel Royer noch immer aktiv in New York. Amerika, New York, Red Bull, oder? Ja, ist er, ja. also da ist auch ziemlich erfolgreich. Glaube ich glaube, Kapitän hat jetzt am Wochenende auch wieder getroffen. Also Daniel Royer hat eigentlich eine geile Karriere hingelegt und ich denke mir, dass immer so ein Leben in New York hat ja auch etwas. Ja, ich meine, Fußball ist jetzt wahrscheinlich in Amerika nicht so die große
3: Nummer wie andere Sportarten, aber das Leben an sich hat seine Vorteile auf jeden Fall.
2: Ich glaube, auch zehn Jahre Thomas Reifelsamer auf Profi-Ebene, hat natürlich auch ganz interessante Gegenspieler gegeben. Wir haben den Thomas gefragt, wer war so dein, dein stärkster Gegenspieler?
5: Ja, das der Gegenspieler fällt mir eigentlich jetzt auf einen hinbei, glaube ich, der Stefan Meyerhofer zu Salzburger Zeiten damals. Also. Es war ein richtiger Bulle mit über zwei Meter. als Verteidiger. Natürlich richtig schwierig, da hat man sich glaube ich hinten aufhängen können und äh, dem war das nur egal. Also war richtig schwierig zum Verteidigen und natürlich trotzdem auch äh, zu der Zeit auch andere Salzburg-Spieler wie der Sergio Mané. Ich äh, da versuchst du oft, dass du in einen Zweikampf kommst, aber äh, es ist oft einfach nicht möglich gewesen, weil er mit dieser Geschwindigkeit äh, einfach sehr viele Vorteile gehabt hat. Und, es war schon richtig schwierig zum Verteidigen, solche Spieler.
2: Sadio Mane und Stefan als zwei sehr ähnliche Spielertypen, ja. muss man sagen. Du als großer Bayern-Sympathisant kennst natürlich Stefan Meyerhoff auch noch aus seiner Zeit bei den Bayern. Die sehr glorreich verlaufen ja. sehr. Trotzdem, zwei Minuten, glaube ich, gegen den ersten FC Köln. Und wie viele Minuten hast du für die Bayern gespielt? Keine. Ich auch nicht, aber ganz ehrlich, ich hätte mich auch nicht einwechseln lassen, denn der FC Bayern ist einfach kein guter Feind ein unguter Feind meiner Meinung nach. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Ich weiß, wie es bei dir ausschaut. Da ist das Samir-Tattoo auf dem Rücken. Die wird alles das Herz <lacht> aufgehen, wenn die Bayern in Liga 2 spielen würden. Ja, natürlich. Wenn die Bayern Liga 2 spielen, dass äh, vielleicht dann äh, TSV 68 München aufsteigt und dann wieder, wieder ein Münchner dabei in der Gibt zweiten Liga. in der Liga. dritten Liga, Bayern 2. Ja, Bayern 2, ja. Das äh, ja, kann natürlich... Äh, das sind die rivalisierenden Mannschaften in München, 1860 gegen den FC Bayern. Die zwei rivalisierenden Mannschaften in Oberösterreich sind der SV Ried, die SV Ried und LASK. Und wir haben, Thomas Reifelsammer natürlich auch gefragt, zehn Jahre ähm, Reifelsammer bei der SV Hat es eigentlich nicht andere Angebote gegeben, beziehungsweise ähm, wieso hat er eigentlich nie gewechselt? Und hat es da ein Angebot gegeben vom LASK? Auch hätte es Angebote gegeben, wo ich wahrscheinlich dann meine Wohnung
5: verkaufen hätte sollen in Riet, wo das dann nicht so gern gesehen wäre. aber ich bin nach wie vor stolz, dass ich das, dass ich das Trikot trage und ja, ich will mit dem Verein nur erfolgreich sein. Ich glaube, wir haben da nur eine Mission offen und da will ich meinen Beitrag
2: leisten. Also Wie heftig wäre das gewesen, Thomas Reifelsamer zum LASK, dann vielleicht noch mit Geber im Tor, Oliver Glasner als Trainer. Also da würde jedes Rieder-Fußball-Fanherz, äh, äh, glaube ich, bluten? Ja, ich glaube auch, das wäre nicht Oder so. Oder es würde vor lauter Wut explodieren?
3: Vermutlich auch wahrscheinlich, ja. ja. Aber er hat es angesprochen, die Mission. Ich war letztes Jahr, im, letzte Saison im Stadion nach dem verpassten Aufstieg beim letzten Heimmatch und er hat im, in diesem VIP-Bereich danach sich an die Fans gewandt und hat quasi den Aufstieg für diese Saison versprochen,
2: ob es klappt. Seite hingestellt. Es ist jetzt ja vielleicht jetzt nicht die tadellose Performance bislang in dieser Spielzeit, aber man ist jetzt auch keine Meilen entfernt von austria wo Das ist einfach alles eng beisammen und ich glaube, es kann ganz schnell auch wieder in, in eine andere Richtung kippen. Wir haben natürlich auch Thomas Reifelshammer nach seiner Meinung gefragt, warum läuft es in dieser Saison jetzt da nicht so, wie man sich das vielleicht vor vorgestellt hat.
5: Ja, Im Moment äh, sind wir mit der Situation noch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, äh, gerade in die Heimspiele haben wir ein paar Punkte liegen gelassen, gegen GRK 1 nicht geführt und haben wir eigentlich eine super erste Halbzeit gespielt und zweite Halbzeit dann das Spiel völlig aus der Hand gegeben und das ist uns heuer schon öfter passiert, dass wir gute Phasen dabei gehabt haben, aber auch Phasen, wo der Gegner besser war und wir haben ein Trainerteam, die das ganz klar ansprechen und uns auch Lösungen mit auf dem Weg geben. Dass wir, dass wir das abstellen und dass wir einfach konstanter werden. Die Liga ist sehr ausgeglichen, ich glaube, das sieht man an den Ergebnissen. Jeder kann jeden schlagen und da entscheiden oft nur Kleinigkeiten. Wir haben eine Qualität im Kader und die wollen wir zu 100% Prozent jetzt schön langsam ausschöpfen. Und dann bin ich sehr optimistisch,
2: dass wir im Frühjahr ganz vorne stehen können. Es ist noch alles möglich auf jeden Fall und die Qualität, die ist auch vorhanden, wenn man ehrlich ist. Auch wenn es wenn vielleicht der, mit Dario Petzereppig bleibt dabei, ich hätte ihn behalten. Ja, jetzt haben sie im Offensivbereich nachgerüstet
3: mit ähm, vielleicht ähnlichen Spielertyp wie Petzerepp. Aber ja, es ist so eng, wenn sie jetzt beide in der gewonnen hätten, hätten sie das Unentschieden von Klagenfurt nutzen können, wären wieder ganz nah dran gewesen. So ist der Abstand bei vier Punkten geblieben. Ich glaube, vier Punkte, ja. Ähm,
2: ja, sie haben jetzt drei Davis vor der Brust: Juniors, Steyr, Blau-Weiß-Linz, darf ich alle drei kommentieren, freue mich auf diese Oberösterreich-Darby-Ekstase in, in den nächsten Wochen. Das wird, das wird natürlich auch eine Standortbestimmung für Ried sein, für Blau-Weiß-Linz, weil ich es gerade sehe. Wir sind ja auch live drauf auf Facebook, Stefano Sudanovic schaut gerade zu. Ja, das sehen wir, Stefano. Frage an dich vielleicht, wenn du noch immer zu siehst, wie schaut aus, Blau-Weiß, was ist da noch drinnen in dieser Saison? War in der letzten Saison noch bei den Riedern, jetzt bei blau weiß es läuft momentan bei Königsblau, aber was ist in dieser Saison drin? Vielleicht können wir das ein wenig interaktiv halten und auch eine Meinung von Stefano Sudanovic einholen. 0 zu 0 gegen die Young Wilets, das ist jetzt der, nicht das höchste der Gefühle. Ja. Es ist der erste Punkt für die Jungfäulchen generell in dieser Saison, aber die Rieder sind seit über einem Jahr in der Fremde ungeschlagen. Ja, aber ich glaube, sie werden trotzdem mit dem Sieg glücklicher gewesen. Ja gut, das ist mir immer,
3: aber <lacht> es war halt auch wirklich in dem Match offensiv wenig. Man muss sagen, sie haben ab der 24. Minute in Überzahl gespielt gegen ein Team, das bisher eigentlich bekannt dafür war, viele Gegentore zu kassieren und da sie so wenig zwingende Sachen rauszuspielen, ist für eine Mannschaft mit der Qualität schon sehr enttäuschend.
0: Aber
2: es ist eben auch immer dieses Duell gegen die Young Violets. Auch vor ein paar Monaten ist es ja 3 zu 3 in der Generali-Arena ausgegangen. Damals auch ihre Schlussphase, glaube ich, damals auch ein Tor von Thomas Reifelsammer äh, mit dabei gewesen. Da war, haben die Rieder, glaube ich, sogar zwei Platzverweise bekommen, waren dann nur, mehr, nur noch zu neun. Die zwei Punkte haben dann am Ende der Saison auch gefehlt. Sie haben ja letzte Saison auch das erste Match gegen die Young Violets verloren. Zu Hause, 1 zu 2, Mamprez Zakaria, damals der entscheidende Torschütze, glaube ich, zum 2 zu 1. Nochmal zurück zu unserem Edelbert der Runde. Der Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Wie schaut es aus, Thomas? Was passiert dann?
5: Richtig, der Vertrag läuft nächsten Sommer aus und äh, ich glaube, wir haben ein Ziel bei dem Verein und das ist der Aufstieg, äh, an dem hängt sehr viel. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, also solange ich sportlich äh, dem Verein helfen kann und ich verletzungsfrei bin, ich uh, kicken, weil mir das einfach nur Spaß macht und ich bin jetzt trotzdem in einem Alter, wo ich 31 bin, wo ich noch sicher die eine oder andere Saison uh, auf hohem Niveau spielen kann und uh, so werde ich das auch nächstes Jahr angehen. Uh, das Ziel ist einfach mal der Aufstieg und dann wird man weitersehen.
2: Ich habe das Interview ein wenig kürzen müssen, weil es sehr lange war. Äh, Entschuldigung äh, an Thomas, wenn, wenn da jetzt nicht alles dabei war. Äh, auf jeden Fall kurz zusammengefasst, er macht auch gerade die Ausbildung zum Trainer. UEFA pro Lizenz, äh, Lizenz ich kenne mich da überhaupt nicht aus in diesem ganzen Trainerwesen. Aber auch das sicherlich auch eine Option für die Zukunft. Äh, studiert nebenbei auch noch Thomas Reifelsammer als von dem, er hat. Es wird ihm auf jeden Fall nicht fahrt ja. und möglicherweise in der kommenden Saison ja wieder Bundesliga-Fußball. Wir haben eigentlich in der letzten Episode schon darüber gesprochen. Hat sich deine Meinung geändert? Du sagst dann nach wie vor, dass Ried aufsteigt. Ja, das wird es ja nicht ändern. Okay. Solange es rechnerisch möglich ist, wenn wie man so schön du, sagt. Wie du meinst. Stefano Sudanovic hat auf jeden Fall bereits geantwortet. Ich habe ihn ja gefragt, was ist in dieser Saison für Blau-Weiß-Linz möglich. Er schreibt, alles ist möglich, wenn wir so weiter arbeiten. Ja, es läuft einfach. Richtig gut bei Blau-Weiß. Bin gespannt, was da am Wochenende dann gegen Austria-Lustenau live bei Lowlines TV zu sehen. Am Freitag ab 19.10 Uhr dann. So, wir machen noch eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit unserer letzten Rubrik mit einer Zusammenstellung von Stars, die noch immer im Unterhaus aktiv sind. Bis gleich. Was? wieder
1: Jungs und Mädels. Schau, Liga 2. Was? wieder Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich...
6: Was? wieder Moment, jetzt hängi. Lustig. Ich schon auch, Liga 2. Ja, wurscht. Loll 1 TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf
4: Rot-Weiß-Geil!
6: Auf das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
4: <lacht> ich schon auch, Liga 2. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut.
2: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht. Gut erklärt. Auf jeden Fall von Nena Bielitzer Einmal mehr trifft er einfach mit seinen Aussagen ähm, den, den Zahn der Zeit, sagt man das? Ich bin so. so ich glaube schon, oder? Wirklich? Ich weiß gar nicht. Ich verkacke das jedes Mal bei irgendwelche äh, Wortspiele, ähm, beziehungsweise ja egal. Ähm, unser letztes Thema für heute ist das im Unterhaus, beziehungsweise eine Elf Alter, spielen nur immer. Denn wir haben uns ein wenig schlau gemacht, wer da eigentlich noch in den Ligen 3, 4, 5, 6. Wir haben sogar einen Spieler aus der achten Liga, aus der achten Liga, der Bundesliga-Erfahrung hat und mittlerweile in der achten Liga spielt, also absoluter Wahnsinn und wir beginnen, würde ich sagen, mit der Torhüterposition Sicher. und wir starten mit einer absoluten Legende. Schabol Schaffer, 45 Jahre alt und der Typ hat einfach nicht genug, spielt noch immer.
3: Ja, er ist, glaube ich, wenn es noch stimmt, Zaubertrainer der ja. Angweiler, hat mit der Austria, ist er Meister geworden, Kapsieger. Viermal
2: Kapsieger. Viermal Kapsieger. Ja. Ähm, einmal Meister mit der Austria, das stimmt, er spielt mittlerweile wo? 14 Länderspiele für Ungarn gemacht. Ja. Hat er ein, ein, mit Kire natürlich einen, da kannst du schwer vorbeikommen. Ja. Aber trotzdem, 14 ist eine, ist eine passable Zahl. Spielt aktuell beim SK Miettech Wullersdorf in der sechsten Liga in der Gebietsliga, beziehungsweise er spielt momentan eher weniger. Er ist mittlerweile nur mehr dritter Torhüter, hat in diesem Sommer, glaube ich, eher in den Staff gewechselt von SK Miettech Wullersdorf. Also wer irgendwann mal in der Nähe von Wullersdorf ist, keine Ahnung, ob man jemals in der Nähe von Wullersdorf sein muss, dann kann er mal auf den Sportplatz schauen und dann sieht er vielleicht einen 45-jährigen alten Torhüter, der immer noch hat auf Fußball spielen. Wir machen weiter, beziehungsweise hat er auch eine andere Option auf der Torhüterposition gegeben, Hans-Peter Berger. Den haben wir jetzt eigentlich nicht genommen, spielt in der dritten Liga, also in der Regionalliga Salzburg für den SAK 1914. sind auf Aufstiegskurs. Kann man das sagen? In dieser, dieser Liga, bei diesem Ligamodus habe ich keine Ahnung, ob man das überhaupt so beim Ligamodus Liga vielleicht, aber es ist trotzdem noch sehr früh in der Saison. Ja, trotzdem. SK ja. auf jeden Fall auf der 1 momentan in der Regionalliga Salzburg. Ist dort auch mit seinem Bruder Markus Berger im Team und Stürmertrainer mittlerweile Roma Wallner. Unfall. Was ist das eigentlich für ein, für ein Legendenverein? Da muss man aufsteigen. Eigentlich ein absoluter Legendenverein. Richard Turkowitsch gibt mir da gleich ein, eine Info. SK Wulersdorf, immerhin der Ursprungsverein von Markus Suttner. Also die Talente-Schmiede aus Wullersdorf hat er zugeschlagen mit Schabol Schaff und wir machen weiter auf der Rechtsverteidigerposition. Da hätte es natürlich auch die Option gegeben an die Doba, aber der ist ja eigentlich noch fast da gewesen, deswegen, ja. also wir haben eher Spieler jetzt herangezogen, die in den letzten Jahren ein wenig, auf die man vielleicht ein wenig vergessen haben hat, Andreas Hölzl zum Beispiel, 34 erst, spielt mittlerweile in der fünften Liga, in der Landesliga Ost beim SV Brixen. Ja. ja. <lacht> guter Mann, guter Mann, ja. einmal Meister mit Sturm 2011, einmal Kapsieger mit Sturm 2010, Wechselte 2017 dann vom Wacker zu Kitzbühel ja. in die Regionalliga West. Das ist schon ein wenig nach unten gegangen. Und in diesem Sommer eben Zwei der Wechselstück. Zwei
3: Länderspieltore für Österreich.
2: Gegen? Türkei. Gegen die Türkei und das war es dann auch schon für Andi Hölzl. Wir machen weiter in der Innenverteidigung mit einer wahren Liga 2-Legende, nämlich Christoph Stückler, den kennt man in Lustenau, glaube ich, noch richtig gut. Spielt mittlerweile... Noch immer in Vorarlberg, in der Elite-Liga Vorarlberg beim SC Rötis, 39 Jahre alt und er ist der Rekordspieler der zweiten Liga.
3: Ja, und er hat in dieser Saison bisher alle Spiele über die volle Spielzeit bestritten.
2: Beweist, dass man in dem Alter immer noch. Stammspieler hat sein Debüt im alten Jahrtausend gegeben. Auch das eigentlich ein interessanter, interessanter Fakt. Damals 1999 für den GRK äh, Untertrainer. Da wirst du dich jetzt besonders freuen, Klaus Augenthaler, Bayern-Legende. Ja. <lacht> Zusätzlich natürlich auch Liga 2. Ähm Entschuldigung, da habe ich mich jetzt in der Zeile vertan, sieben Bundesligaspiele für den GRK, aber 475 Zweitligaspiele für Christoph Stückler. Keiner hat in dieser Liga mehr Spiele gesammelt. Weiter geht's mit einem ebenfalls 39-jährigen alten, mittlerweile Innenverteidiger, Markus Katzer, bei Rapid noch links zu finden, jetzt eher bei der Wiener in der Innenverteidigung. Ja, es ist aber
3: so, dass er eigentlich ja schon lange sportlicher Leiter mehr oder weniger ist und nur noch einspringt, wenn es not am Mann ist. Zwei Spiele in dieser Saison bestritten.
2: Du warst jetzt beim, beim Match von der Vienna, hat er gespielt? Nein, da hat er nicht gespielt. Alles umsonst, der Vienna-Ausflug. <lacht> Nein, natürlich. Zweimal Meister mit Rapid 2005, 2008. Einsätze. Gegen Juventus und gegen wen noch? Gegen die Bayern. <lacht> gegen die Bayern, natürlich. Markus Katzer war auch im EM-Kader von 2008, allerdings ohne äh, Teil ohne Einsatz natürlich. Weiter geht's mit der Linksparteidiger Position und auch da ein ganz interessanter Name, nämlich Ronald Gersario. Auch der hat einige Spiele für Österreich gemacht, nämlich 14 und... Er hat einen Einsatz gehabt bei der em -208. Er hat sogar einen EM-Einsatz gehabt. Auch das unterstreicht wieder die These von Josef Vickersberger. Man hat nicht die Besten, sondern die Richtigen <lacht> mitgenommen und dann kam Michael Ballack, eine ehemalige Bayern-Legende. Nein, hat's. das würde ich so nicht sagen. Okay, Leverkusen-Legende. Eigentlich Leverkusen- oder Chelsea-Legende. Gersalvi auf jeden Fall erst 33 Jahre alt. Ja. Das, das hat mich am meisten geflasht. Der ist gefühlt auch schon Ewigkeiten dabei. 2008 schon Meister mit Red Bull Salzburg geworden. Mit Austria 2007 den Pokal geholt. Und wie ich es da aufgeschrieben habe, er hat sogar UI-Cup gespielt. Der wichtigste Cup eigentlich. Wichtiger als ist, die EM-Teilnahme ja, eigentlich. Wo ist eigentlich der UI Cup? Er spielt auf jeden Fall beim SC Imst in der dritten Liga, also in der Regionalliga Tirol. Möglicherweise, ohne jetzt so zu wissen, wo der SC Imst momentan in der Tabelle rangiert, vielleicht äh, schaffen sie ja die irgendwie da hoch hinauf in Liga 2. Ich kann es nicht beurteilen. Ich auch nicht. Aber äh, der Richard schaut ja, glaube ich, eh hoffentlich nur zu. Vielleicht kann er da ein Update geben. Weiter geht's im Mittelfeld mit Patrick Wolf. 38 Jahre mittlerweile alt. Einer der Publikumslieblinge bei Auswärtsfans. Ähm, einmal Meister mit Sturm Graz geworden. Auch mit... Wiener Neustadt damals aufgestiegen in die Bundesliga, also einmal Meister in Liga 2 2009, hat 182 Bundesligaspiele, zwei Spiele sogar für Österreich. Patrick Wolf, kann sich da noch mehr daran erinnern, dass der zweimal für Österreich gespielt hat? Ich, ich auch nicht. Ist mir empfallen. Spielt aktuell beim wunderschönen Verein SVMM MM Karton Fronleiten in der fünften Liga in der Oberliga. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, ja, außer dass, zu sagen. dass es schon auch noch andere Optionen für diese ähm, Rechtsmittelfeldposition gegeben hätte, nämlich ein Cem Atan zum Beispiel. Der ist auch noch äh, aktiv, spielt mittlerweile in Eggendorf in der zweiten niederösterreichischen Landesliga Ost, also auch ein Cem Atan. Das wäre für mich ja sowieso eine Zeit Jem Atan bei Mattersburg. Da hat man geglaubt, was wächst da gerade in Österreich heran? Diese Flügelflitzer auf links, Ümi Korkmaz auf rechts, Jem Atan, wenn man das, wenn die dieses, dieses, äh, diese Entwicklung weitergegangen wären. Alter, wie geil wäre das gewesen? Jem Atan rechts, Ümi Korkmaz links, das war richtig geiler Fußball, äh, richtig Ballbesitzfußball und auch für die magischen Momente. War man immer wieder gut? Cem Atan, Ümi ja. Korkmaz mittlerweile aber eben eher im Unterhaus unterwegs. Wir machen weiter mit der zentralen Mittelfeldposition. Christoph Saurer. Ja. Aber der ist 33. 33 erst, der ja. ist 33 und gefühlt schon äh, sechs Jahre nicht mehr dabei.
3: Ja, er hat auch in der Bundesliga einige Vereine durch. Das Außer der
2: Lask, Rapid. Ist dann auch eine Zeit vereinslos gewesen, dann eben zum Lask-Neustadt und dann ging es eher runter ins Unterhaus zu Mansdorf. Und seit 2017 beim SC Pinkerfeld in der vierten Liga, in der Burgenlandliga. wie gesagt 33 Jahre, wenn Burgenland unterwegs ist, schaut euch eine Partie vom SC Pinkerfeld an. Da gibt es einen, der hat auch mal für die österreichische Nationalmannschaft gespielt, nämlich einmal gegen Schweden. Schweden. Weiter geht's. Sein kongenialer Partner auf der zentralen Mittelfeldposition, Thomas Prag, auch der 34 Jahre erst alt. Ja.
3: ja, das ist auch so ein Fall gewesen. Auf einmal war es irgendwie vorbei. Es war
2: etwas aus dem Nichts damals und in der Versenkung. Ja, weg von Rapid 2013, ja. dann war er einfach vereinslos. Ein halbes Jahr später hat er den Wiener Viktoria genommen. Ja. Die haben, glaube ich, damals in der dritten oder vierten Liga gespielt. Ja. Also das war natürlich ein absoluter Transfer-Coup von Toni Polster und Co. Damals. Aber habe ich nicht ganz verstanden. Er Hat es dann noch mal probiert über Zypern da vielleicht noch mal äh, irgendwo wieder ins Profitum zurückzukehren? Schlussendlich hat es nicht ganz funktioniert. Ist wieder zurückgegangen zur Wiener Viktoria und spielt aktuell seit 2018 bei beim SV Würmler in der fünften Liga, in der zweiten Landesliga. Niederösterreich-West und damit geht sich ein Duell gegen Jim Atan leider nicht aus, denn der spielt in der Landesliga Ost in Niederösterreich. Schade. Das wäre spannendes Duell gewesen. Wäre ein Legendenduell. Der Name sollte schon gefallen. Links im Mittelfeld natürlich. Ümit Korkmaz, 34 Jahre. Was wäre aus dieser Karriere geworden, wenn er sich damals nicht beim ersten Training bei Eintracht Frankfurt verletzt hätte? Ja, Das ist die
3: große Frage. Er war wirklich nahe an seinem Höhepunkt, auch von der Beliebtheit her, dann der Wechsel nach Deutschland. Es hat alles gepasst? Es hat alles gepasst. Ü,
2: ü, ü. Eintrag Frankfurt, geiler Verein, es ja. war alles aufgelegt für eine richtig geile Karriere, 2008 auch bei der Europameisterschaft mit dabei gewesen und ich kann mich noch erinnern, wie der eingewechselt worden ist, der hat sofort Selbstvertrauen ausgestrahlt, hat da gleich ein Dribbling probiert, ich glaube irgendein Übersteiger, irgendein Schmäh und da hat man eigentlich gewusst, wenn der sich nicht verletzt, das muss eigentlich einer, ja. ein ganz Großer werden. Und der ist berufen für mehr, also deutsche Bundesliga-Stammspieler. Es wäre drin gewesen. Es wäre drin gewesen. Momentan leider verletzt bei der Vienna, heute Geburtstag. Heute Geburtstag, 34 Jahre, ja. mit Korkmaz, äh, Happy Birthday. Äh, natürlich an dieser Stelle spielt, wie gesagt, bei der Wiener in der vierten Liga, in der Wiener Stadtliga, einmal Meister geworden mit Rapid 2008 und hat eigentlich auch nur 66 Spiele in der österreichischen Bundesliga gemacht.
3: Ja. Also ja.
2: gefühlt hätte ich mir da eigentlich mehr vorgestellt, aber okay, sind unter dann Strich 66 geworden. 37 in der deutschen Bundesliga, hat auch bei Bochum und Ingolstadt. Bochum und Ingolstadt. Riesespor, kann ich mich auch noch gut erinnern. Und St. Pölten, Karabach und seit 2019 eben bei der Vienna. Und jetzt für mich die absolute Legende eigentlich in dieser Stammformation. Ganz kurz muss ich noch schauen, wer hätte da im Mittelfeld noch dazugepasst. Ein Matthias Dollinger, den haben wir nicht genommen, der spielt in Eggendorf, Entschuldigung, beim ASK Klagenfurt, Unterliga Ost. Ein Mario Konrad, hat es auch nicht geschafft spielt ebenso wie Ümi Korkmaz und äh, Mekki Katzer bei der Wiener Ein Roman Kieners schafft es auch nicht, denn der ist auch zu nah noch dran gewesen ja. an, an der zweiten Liga in der letzten Saison. Also von dem her, der ist noch gar nicht so weit weg. Und zum anderen kommen wir später noch. Harry Pichler haben wir vergessen. Auch der spielt noch beim, beim FC Ziel in der dritten Liga. Und jetzt er halt endlich deinen dein, dein Florian Tempel. Florian Tempel, auch der ja. spielt noch. Ja, bei
3: St. Marin Seit dieser Saison und... Wie läuft's? Fünf Tore in fünf Spielen. Na bitte. Also... Und auch nein, aber er muss dabei sein, weil... Er ist aber nicht dabei. Nein, ich aber er ist, er ist Nummer eins Ersatzspieler, weil er einfach jede Position spielen kann.
2: Ja, hat er in der Vorsaison andeuten wollen? Beziehungsweise manchmal auch ein ein müssen. Eindrucksvoll
3: gelungen. Also wir können auch bei Kollege Andi Thialer noch fragen, der wird das bestätigen. Ja,
2: bitte, Andi, ähm, stimmt das wirklich? Ich kann mich da nämlich an andere Szenen erinnern. Wir machen weiter in der Offensive mit einem 36-jährigen Mann, Thierry Füsche. Tazemeter, der Mann mit dem geilsten Namen im österreichischen Fußball, mittlerweile wie gesagt 36 Jahre alt, hat, äh, spielt momentan, und jetzt aufgepasst, beim USV Hofkirchen in der achten Liga, das ist die erste Klasse Ost-A, der spielt gegen meinen Heimatverein in der untersten Liga, Thierry Fice Tazemeter. Ja, dann bist du jetzt baff. Absolut sprachlos. Da ist man einfach sprachlos, der spielt in der untersten Liga. Und so jemand setzt gegen Flo Tempel durch. Ja, doch, ja, auf jeden Fall. USV Hofkirchen, Einwohnerzahl 639. Und man muss das mal so im Ganzen in der, in der Relation sehen, wo er schon alles gespielt hat. Das ist mittlerweile so, so roundabout, sein 20. Verein, hat in in Zypern gespielt, auf Thailand, in Frankreich, in der Türkei, in Israel, auf, auf Malta. Malta hat er gespielt. Er hat Afrika Cup für äquatorial Guinea gespielt, hat auch wirklich Spiele gesammelt bei diesem Afrika Cup und war nicht nur Ergänzungsspieler. Und spielt jetzt in der ersten Klasse Ost-A Thierry Fidgetazemeta, also jeder Groundhopper. Der in Österreich unterwegs ist, bitte zu einem Spiel USV Hofkirchen, wenn möglich gegen Wenigzell, mein Heimatverein, das Darby. Nein eigentlich ist es kein Darby. Aber, aber einfach um meinen Verein auch äh, zu supporten, Wenigzell gegen Hofkirchen, das muss bei jedem Groundhopper ganz oben stehen auf der Liste. Unbedingt. Ich hoffe auch, ich hoffe auch bei dir. Noch ganz kurzer. Hinweis zu Thierry Fitcher, da hat es 2013, hat er so einen viralen Hit damals eigentlich gehabt, hat nämlich äh, ohne Schuh ein Tor erzielt gegen, in einem Spiel gegen SK in St. Pölten, damals für den SV Horn, ist ihm der Schuh abhanden gekommen, hat das noch reklamiert beim, beim Schiedsrichter nach einem Foul, aber das Spiel ist weitergegangen, äh, und dann hat er einfach den, den Schuh in der Hand behalten, ist nach vorgelaufen und hat dann mit der Ferse ein Tor gegen St. Pölten erzielt, nur mit dem Socken. Unfassbar, Thierry Fizita eine lebende Legende beim USV Hofkirchen, 8. Liga. Nochmal erste Klasse aus da. Und jetzt zur letzten Position, zum letzten Stürmer. Und es kann nur einer sein. 41 Jahre. Sarek Kulic. Ja. Er ist wieder in den Schlagzeilen yeah. <lacht> seit ja. letzter Woche. Er ist wieder in den Schlagzeilen.
3: Nicht unbedingt in Positiven. Findest ah. du? <lacht> <lacht> nein, natürlich. Ja, ja es nein, es ist, es wird sich herausstellen, was mit seinen Aussagen ist, inwiefern das der Wahrheit entspricht. Aber Sanel
2: Kulic zu Recht in diese Elf. Ja, der gehört einfach dazu. 41 Jahre spielt jetzt beim SC Enzersfeld in der siebten Liga. Erste Klasse Nordwest, beziehungsweise spielen ist, wenn falsch ausgedrückt, er hat noch kein Spiel absolviert. Ich habe das Gerücht gehört, er war noch nicht mal dort. Trotzdem, der Spielerpass liegt beim SC Entersfeld. Wir haben da ein bisschen ein paar Connections. seine Kulic ist also spielberechtigt beim SC Entersfeld. Spielberechtigt, ein Wort, das man auch zweideutig verstehen kann im Zusammenhang mit seiner Kulic. Aber okay, wir dürfen gespannt sein, was da möglicherweise auch dann in seinem Buch steht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Verkaufsschlager, zumindest unter den österreichischen Sportjournalisten. Ja, es wird sicher was zu berichten geben aus seinem Leben. Ja, einiges hat er erlebt und was ist so in den letzten Jahren passiert? 2017 ist er wieder in den Fußball eingestiegen, hat er bei Baden gespielt, danach Schönbrunn und seit diesem Sommer eben in Enzersfeld unterwegs. Wir haben trotzdem noch einen Namen müssen wir erwähnen, er spielt wirklich noch immer. Herbert Mucki-Wieger, 47 Jahre, spielt aktuell beim Ekrotus Krieglach in der Oberliga Nord. Und das ist jetzt nicht so, dass er, dass er nur ähm, nur, spielberechtigt zuzierte, ist. nur spielberechtigt ist, sondern der hat auch in dieser Saison schon gespielt. Also Herbert Mucki-Wieger, wenn sich da ein Samuel Kulic oder ein Thierry Fücci da verletzen sollte, dann ist für mich Herbert Mucki-Wieger die erste Option zum Einwechseln. Nach Flo Tempel. Nach Florian Tempel. Aber das soll es gewesen sein, unsere Stars im Unterhaus, beziehungsweise die Euda, ich bin immer Öf hier in der Zwara-Konferenz und das soll es auch gewesen sein von dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, du hast da Spaß gehabt, auch wenn, immer. wenn ich dich mit Bayern ein wenig genervt habe. Aber ich werde das so lange machen. Ich werde dich so lange kitzeln, bis du da Stern des Südens in der Box Das will keiner Herrn. Ja, egal, das wäre auf jeden Fall vielleicht ein viraler Hit. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, dann am 1. Oktober mit dem Kollegen Julian Sachser hier bei der zwarer konferenz und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Do Ciao, ciao. Was? Wieder?
1: Jungs und Mädel.
2: Die schuhe, ich schaue, Liga 2.
4: Was? Wieder? Ich auch, Liga 2. Was?
2: Wieder? Ich schaue Liga 2. Du auch? Äh? Nein, ich ich gewusst, die Frage kommt von dir. <lacht> Zwar Konferenz, der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Neu bei Low Lines.